0: Hola a todos, esta es la Sociedad Casi Literaria, un espacio en el que hablamos de libros. No somos autoridad en el tema, solo un grupo de lectoras obsesivas.
1: La idea de este podcast nació porque siempre hablamos mucho de libros y temas relacionados. Por eso nos animamos a compartirlos con ustedes. Yo soy Cami y escribo en galatnor.cl
2: Yo soy Kate y tengo un blog y un Instagram llamado
0: Juan a Facebook.
3: Yo soy Nati y también escribo en galatnor.cl
0: yo soy May y tengo un blog y un Instagram llamado books
2: En este segundo capítulo hablaremos sobre la literatura juvenil como un género rechazado por el público adulto y la visión que tienen las editoriales aventuras acerca de esto.
3: Primero vamos a dar una pequeña definición de lo que es la literatura juvenil para que se entienda de lo que estamos hablando. Y principalmente son libros que incluyen protagonistas jóvenes, donde los personajes están pasando por procesos para definirse a sí mismos, y donde nos encontramos con una, un una escritura un poco más fluida, y donde van al punto en comparación con la
1: literatura adulta. Este es uno de los motivos por los que se suele considerar como menos importante la literatura juvenil, que tiene que ver mucho con la prosa. La literatura juvenil es mucho más visceral, se centra en el personaje, este personaje tiende a estar en primera persona, tiende a describir lo que está sintiendo, lo que está viviendo, por eso es mucho... Engancha mucho a los jóvenes, pero para los adultos tiende a verse como algo menor, algo inferior en comparación a otra literatura, entre comillas, adulta.
0: Sí, como decía la Cami, eh, se desclasifica mucho la literatura juvenil, muchas veces por su falta de contenido, por ser más liviana, y puede que haya libros que, sí, que sean así, pero también nos encontramos con otro tipo de libros que tienen tramas muy interesantes y que, teca, y que tocan temas importantes, especialmente para los jóvenes hoy en día. Además y lo otro que es importante, que no tiene nada de malo que un libro no tenga una carga importante de contenido, también es interesante leer algo que sea liviano, leerlo por leerlo, muchas veces se usa, o en general, una, un modo muy personal lo uso para descansar de otras lecturas mucho más livianas. Lo que pasa y... es que los adultos
2: suelen pensar que la literatura eh, tiene que ser algo que siempre tenga como un significado demasiado profundo, y que de hecho una escritura más compleja, es mejor, en este caso ellos nunca van a leer una literatura juvenil porque para ellos es como una subliteratura, casi no lo es entonces, claro, ellos tienen esta percepción un tanto errónea de que un libro juvenil no puede tener un tema importante no lo puede desarrollar bien, que le va a dar, eh, no sé, prioridad a otras cosas por sobre el desarrollo de los personajes, de la trama cuando no es así, hay libros juveniles que son muy, muy geniales, que tienen temas muy importantes, los tratan muy bien, independiente de la cantidad de páginas, y, o sea, es un prejuicio, básicamente, y es como difícil sacarlos de él, porque los adultos siempre creen que saben más que los demás. Y, ¿Y es... sorry pero
1: ¿Y quiero aclarar que sí. somos cuatro adultas las que estamos hablando sí. de defender la literatura juvenil.
2: Todas tenemos sobre veintitantos años, una línea... Muy, muy alta, sí. que no vamos a decir. Sí. Vamos <risa> a decir el número. disfrutamos de la literatura juvenil, porque claro, sabemos que hay libros y libros y no podemos hablar eh, de todos de la misma forma, y no todos van a ser iguales.
3: Y hecho, es súper importante como la identificación de uno mismo con el protagonista, y lo mismo que decían, de repente, hay libros que son muy livianos, pero el protagonista te engancha, o el protagonista te cae bien, o te sientes identificado con cierta parte del protagonista, entonces al final vas leyendo mucho más entretenido, vas disfrutándolo mucho más del libro, a pesar de que sea una trama liviana y en verdad es independiente de si tiene un
1: significado extremadamente profundo, vas creciendo con el protagonista. Y además, esta idea de literatura juvenil y literatura como solamente divertida, viene porque, claro, es lo que se masificó, es lo que se hizo mucho, que se sacaron muchas historias que eran muy ligeras, muy divertidas, muy fáciles de leer, porque salieron muchos autores también. Pero la literatura juvenil puede tocar exactamente los mismos temas que la literatura adulta, lo que pasa es que la literatura juvenil tiene la responsabilidad de tocarlos de cierta forma, porque se le está hablando a un público que todavía está en proceso de formar su discernimiento, de formar lo que ve del mundo, entonces tiene es que influenciarle. Exacto. Por ejemplo, la Cate está hablando de libros que son muy importantes, y con la Cate tenemos un libro que amamos, que es Hecha de Estrellas, de Ashley Herring Blake. Sí que lo trabajó B.I.R., y el libro habla de la violación, es una chica que su hermano, era mellizo, ¿cierto? Sí, su sí, sí. Era como su mejor amigo, él violó a su novia. Entonces es una posición súper incómoda y terrible de que tu hermano, una persona a la que tú amas, haya violado a otra persona. Y, y lo tocó de una forma maravillosa la autora, es un libro maravilloso que yo no lo encuentro, es perfecto. Y lo interesante es que esta literatura también te permite la opción de abrir ciertas discusiones que quizás otros libros no van a abrir discusiones. De una forma muy personal, ese libro yo se lo hice leer a mi hermano, que es siete años me menor que yo, lo leyó como con veinte, y tuvimos la discusión, que era una discusión que uno no tiene con sus hermanos, o con sus hijos, de decirle así como, no violes, no sé, está mal. O es que yo le dije a mi hermano, en esta situación yo te amo, pero a ti yo no te voy a creer. Y toma, lee este libro, y el hermano me dijo, sí, nunca va a pasar esto, pero si llegara a pasar, yo voy a ser el que te pase el palo para que me pegues. Entonces, es, ese es el poder que puede tener un buen libro juvenil. Y que claro, con esta visión como adulta, lo van a poner como en menos, en que va a ser una historia contada de, de adolescente, menos importante.
2: Un adulto ¿Sí? nunca no. va a leer como la perspectiva de un adolescente. Como que no, nunca se van a poner en el lugar, nunca van a poner en la empatía ahí en juego para poder conectar con estos personajes, a pesar de que las situaciones son transversales, independientes de la edad, como que los adultos se encasillan ahí en la literatura narrativa, y ahí queda Sí,
3: es lo mismo que iba a decir, al final, un libro juvenil puede tener exactamente la misma temática que un libro adulto, pero solo visto desde el punto de vista de alguien que está en formación, de alguien que todavía no, define quién es, entonces... No sé, de hecho, si lo pensamos, como que muchos adultos en este minuto seguimos sin saber bien quiénes somos. Y seguís como en constante y crecimiento, en constante aprendimiento sobre ti mismo, sobre el resto del mundo. Entonces al final, lo de la literatura juvenil, el, el hecho de que todas seamos adultas y sigamos leyendo literatura juvenil, va un poco de la mano con eso. Que sigue si eh, siendo una persona que está en desarrollo, sigue siendo una persona que todavía está aprendiendo ciertas cosas
2: que La mayoría de los adultos, yo creo, como que tienen esa idea más eh, enraizada de que, claro, el adulto se la sabe todas, que solucionar su vida, no puede demostrar esta debilidad de, oye, todavía no sé qué hacer y tengo, no sé, ta qué tantos años. En cambio, claro, no van a leer la literatura juvenil porque eso es reconocer que, claro, hay cosas no resueltas para ellos. Y ellos quieren ser adultos en todo sentido de la palabra, leer literatura juvenil es como casi tirarse para abajo, reconocer que tenéis menos neuronas, y no es así, es simplemente poner un poco de empatía al momento de leer, y de hecho los adultos con mayor razón deberían leer libros juveniles porque algunos de ellos tienen hijos y a veces no entienden las cosas por las que están pasando sus hijos, y la literatura juvenil les podría dar una pista de qué es lo que sucede porque muchos parecen olvidar cómo
1: fue su propia adolescencia.
3: Es que eso, abre
1: discusión, abre la posibilidad de que un padre pueda decir, oye, ¿verdad que...? Porque se te olvida lo que pasaste cuando tenías 15 años, pero te puede permitir volver a ese un momento y volver a recordar, ¿verdad que yo tenía miedo de esto? ¿Verdad que me asustaba esto? Y ese es un, un camino que la literatura, literatura juvenil te permite, a mí pasó que yo ocupé los libros de literatura juvenil para hablar a mi hermano de representación LGBT para que él supiera que existía todas estas distintas orientaciones, no me sirvió para nada porque salió heterosexual, de tanto esfuerzo, <risa> para nada pero me dio la oportunidad de decirle, mira, tú puedes ser cualquiera de estas opciones, lo que tú seas lo que tú quieras, para mí va a estar bien y todas van a tener un final feliz porque no, no determina nada más de ti, el que tu orientación sexual etcétera bueno, y eso, salió de rojo <risa> no de esfuerzo
3: aquí lo pensamos, como que la, los millennials, de de todas maneras, como que Estuvieron durante todo este boom de la literatura juvenil que empezó, no sé, en el 2010 aproximadamente. Entonces, <ríe> entonces terminas como entendiendo que la generación de, que tuvo 15 años en el 2010, como que, que al final tiene un poco más de entendimiento sobre otras personas, sobre otros mundos. No solo lo que vive su, su burbuja individual
1: de cada uno. Es que eso, esos lectores que crecimos con esta literatura, mm. eh, también somos los que somos más flexibles. Si nos ponen un personaje, no sé, no binario, nosotros seguimos leyendo. Una, era una persona nos... igual, tenía sí. sentimientos igual, es ese el tema, empatía. Ver, es un personaje, y es un aspecto más que nos podrían haber dicho así como tiene el pelo rojo, pero sí, un adulto que solamente ha leído personajes adultos, no nos vamos a mentir, tienden a ser protagonistas hombres heterosexuales blancos, le, mm. incluso le ponían una mujer, es como que, dice, Ay, pero es que las mujeres no hacen eso. Imagínate mm. un personaje trans. Bueno, pero esta generación milenial somos los mucho más flexibles con esta idea, de que, y de hecho son las generaciones que buscan representación distintas en la literatura juvenil, son los que quieren leer de más religiones distintas, de distintas culturas, de distinta representación LGBT y uh. De hecho, todas nosotras
2: aquí empezamos con literatura juvenil e infantil, da lo mismo, empezamos de abajo, por así decirlo, porque la literatura juvenil se considera el escalón más bajo en literatura. Tiene súper mala reputación, incluso peor que la literatura infantil, y aún así, gracias a esta literatura juvenil, todas hoy en día estamos leyendo lecturas muy variadas. O sea, yo le puedo decir a alguien, yo leo juvenil, pero no significa que sea lo único que lea, leo de todo pero juvenil me sigue gustando y voy a seguir hablando bien de ella porque
0: no me ha hecho nada malo <ríe> y disfruto un montón con esos libros que es súper importante para el proceso lector la literatura juvenil ya que muchas veces son como libros anzuelos porque no se sé, pues, pescan a, a personas que nunca han leído sí empiezan a darse cuenta de que encontraron, no sé, fantasía, un mundo increíble, mucha gente empezó leyendo Crepúsculo, y después empezó a leer más libros buscando algo parecido que le gustara, que le gustara, o con los Juegos del Hambre también pasó lo mismo. Entonces, yo, la literatura juvenil ayuda a formar futuros lectores.
3: De hecho, si lo pensamos, esa parte es súper interesante, yo trabajé en una librería antes de que empezara todo esto de la cuarentena, ya no trabajo en nada. <risa> trabajo acá haciendo podcast. <risa> trabajo acá haciendo un podcast. No, pero lo que iba, a lo que iba, en la librería podéis ver como esta, la estantería de juvenil, en que en general encontráis casi puras sagas literarias de, de temas así como fantasía, en que en verdad no son todas juveniles. No son todas como de un mismo tipo, pero en la como que los libreros en general encuentran muy difícil determinar qué es juvenil y qué no es juvenil. Como que lo toman por, el, por un sello en específico, pero cuando hay sellos que tienen como mezcla de, de cosas así como no sé, entre juvenil y, no sé, algunos se tiran más hacia el infantil que el juvenil, como que no saben diferenciarlo. No tienen como esta, este conocimiento de esto es juvenil, esto es infantil y esto como que te, te lleva a confusiones dentro de la misma librería.
1: que A veces incluso los deciden por, por la portada, así como, ah, la portada es rosada y es como morada y tiene como una foto, esto es claramente esto es juvenil. Entonces, <risa> eso tiene escenas de sexo. Así como lo va a tomar una niña de 13 años y va a decir, oh, qué bonita la portada. Y va la era... <risa>
2: Todo romance para ellos es juvenil y es como, amigo, no, no es juvenil. Eso, como que, tíralo para allá, esto,
1: Sí, pero es que, como lo consideran todo. Bueno, es que está el tema de que están los que traducen, que ahí lo que se tiende a traducir más y atraer más son estas sagas que dice la a como grandes sagas famosas. Y está el otro, como nuestro propio mercado chileno juvenil, que sí. en
3: este caso. En general, el mercado chileno, como que no es muy visto porque se lo comen todas estas sagas como traducidas, pero en general también les cuesta mucho determinar qué es juvenil y qué no, porque de repente los mismos autores que escriben juvenil también escriben infantil o escriben adulto veces. entonces como que toman el libro, ven la portada, así como si tiene colores o no tiene colores,
2: y claro. lo
3: tiran hacia algún lado.
2: Hay que adivinar un poco de que, a qué lado va el libro. Sí, pasa mucho eso de los autores aquí en Chile que escriben dentro de todos los... como para todos los rangos etarios. Tienen estos libros que son como para colegios, que pueden ser infantiles o pueden ser juveniles, y también tienen esta línea como más adulta, a veces tirada histórica, que es como lo que predomina acá en Chile en, en autores de ficción adulta.
1: Pero También es interesante como verlo como eh, las distintas como editoriales, sellos, Porque claro, lo que sacan mucho juvenil De repente es como eh, De influencer Cualquier libro escrito por un influencer Es como juvenil Y eso es como el, el libro fuerte De, de, de los claro, editoriales grandes, de las
2: editoriales y, grandes y
1: como, Este es el, la gran, el gran lanzamiento El libro de este influencer Bla, bla, bla O la otra opción que se ve como, como Hablando de literatura juvenil chilena Que se hace bien popular nos estamos considerando como las editoriales pequeñas Que se enfocan en juvenil, sino que de las editoriales grandes también es el tema de Wattpad. Mm. Eso son la literatura juvenil chilena que claro. se masifica. Porque ¿Un más de Wattpad que... que reciben
2: manuscritos originales de gente que se dedica a esto. Eh, es más fácil de hecho que te publiquen una novela de Wattpad a tú sí. llevar tu novela para que te la publiquen.
3: Yo, en general buscan como gente que ya tiene seguidores entonces al final son influencers son gente de WhatsApp, como que no, no tienen una búsqueda más allá de literatura juvenil
0: yo creo como que, sí, yo lo ha, que país a la segura la. Creo yo. No. es como país a sabes que va a vender entonces te ahorra quizás el asunto de masificar la promoción de un nuevo autor es que relacionado con eso, claro,
2: el enfoque chileno, como el de las grandes editoriales, es más a lo comercial que a la novela en sí. Ellos prefieren vender a una persona que ya tiene como un nombre consolidado, que saben que van a vender porque tienen los seguidores. No hay como mucha esta cosa de arriesgarse a publicar a un autor nuevo y por eso la mayoría de los autores juveniles chilenos como que publican con editoriales independientes. Porque es, es mucho más difícil entrar a una de estas esta grandes editoriales para de esta visión que tienen del juvenil, que es más comercial.
1: Por eso es súper interesante lo que hicieron el, el sello PUC, que lo trae Urano, y el sello BIR, que lo trae ZigZag, porque se dieron cuenta que en Chile teníamos este nicho de lectores juveniles y que todavía quedaban muchos libros que los lectores querían leer, que se estaban traduciendo en Estados Unidos, o sea, que se estaban escribiendo en Estados Unidos y no se estaban trayendo acá. Mm. Y este PUC, ¿cuánto? ¿Dos años? ¿Tres años? Dos años. ¿Dos años. Dos años, el 2018. Dos, ah, ¿Dos años. Dos años. Y creció, pasó de ser un sello en que uno decía PUC, PUC, no me suena qué nada. Es el sello? Exacto. A tener un catálogo enorme y a tener un montón de lectores que conocen el sello PUC. ¿Qué eso pasa? Que los lectores conocen del nombre. Ah, el sello PUC. Y además tienen el tema de que el editor de PUC nos prometió a los lectores que él iba a terminar toda la saga, eso no hizo el... la promesa de que si él traía una saga, la iba a traer entera Fidelizó
2: a los lectores de PUC porque todos saben ah, PUC es esa editorial que termina la saga uh, lo va a publicar PUC, vamos a tener todos los libros entonces obviamente la gente confía en ellos, de que las sagas van a estar terminadas, de que lo, de que van a llegar a todos los países además, porque ese es otro tema que normalmente no le tienen mucha fe a juvenil, entonces no lo tiran a todos los países los libros traducidos y uno se queda con las ganas, o tiene que importar, o
1: comprarlo en inglés al final. En inglés. Es que eso pasaba, siento que de repente estas editoriales quizás más grandes traían como un libro que le iba juvenil que le iba muy bien, y traían el primero, y no le hacían publicidad porque esperaban que mágicamente toda la gente lo fuera a comprar, sí. y era como, ay, no les fue bien, ok, no traigamos el resto, y era como, ¿pasó uno? Okay. Eh. Sí, es como,
2: no les fue bien, ay, qué pena, no vamos a tener terminar de traducir los demás, es que el primero no se vendió y es como es un círculo vicioso porque la gente a veces necesita esa seguridad de que van a terminar de publicar la saga para uh. comprarlos si eh, lo publican editorial que tiene una mala reputación no lo van a comprar
0: y, y
3: muchas veces la gente busca ciertas sagas y no encontráis nunca el primero porque está descatalogado porque no lo publicaron de nuevo por un montón de sí. cosas y tenía el tercero y el cuarto ahí que en verdad no lo vaya a sacar nunca de la librería si no tenía el primero para que la gente lo, lo lea, si al final es eso. Es ese círculo vicioso de, no estoy trayendo esto porque nadie lo compra, pero a la vez no está en librerías, entonces nadie lo va, va a saber que está ahí, nadie lo va a comprar, y es ese círculo
1: vicioso de, no hay mercado. Y eso es lo, lindo, no va a funcionar. Eso es lo lindo que siento que hizo book que creó esta relación más estrecha con los lectores, una relación como del tú a tú, una relación en que de repente como que hacen votaciones. ¿Cuál portada le gusta más? ¿Qué autores creen que deberíamos traer? Y se siente súper bien, da lo mismo que, fuera mentira, que da lo mismo que, <risa> que no ganó, da lo mismo, pero el tema es que te hace sentir como parte de... Y es este, te, te sientes fiel al sello. Suena muy estúpido, pero uno se siente fiel al sello porque... Le sabes, que le va bien? Exacto, y tú te decís ¡Oh, bacán! ¡Puc! Compró los derechos de estos libros. Es decís, cual,
3: como, y y... así <risa> como... Sí, ¿Sí? Esperáis el libro, esperáis que traigan Más libros del autor, porque sabéis Que tiene contrato, sabéis en qué Proceso está el libro que estáis esperando
2: Y este, de, esta cosa que hizo Puc además de que empezó a traer autores A Latinoamérica, a Estados Unidos Que era algo como oh, ¿Cuándo no. íbamos a ver a esos autores acá? Nunca, entonces, claro, ellos siguen Fidelizando a los lectores Los lectores saben que a Puc Le interesan, es eso, básicamente Le interesas a la editorial como lector Y como posible comprador y eso significa un montón para el, este grupo juvenil, que los miraban tan en menos, que pensaban que no compraban tanto, y compran un montón. O sea, pudo arriba a Ediciones
1: Urano de una forma, sí. Que, que, sí. forma que todos reconocemos. Es así. Sí, y lo hizo, y lo hizo muy rápido, de alguna forma. Claro. Cuando tiraron con sagras muy exitosas, que claro, quizás... Eh, en nuestro caso, algunos leíamos en inglés y las conocíamos, pero otra gente como que las veía de foto, y decían, hoy oh, quizás ir a traer. Pero se tiraron con esa saga exitosa, que los lectores estaban desesperados por querer tenerlas, por tener todos los libros, por conocer a estos autores. Y lo hicieron muy bien con Victoria Choa. Victoria la presentaron meses antes, empezaron a traer sus libros de que llegara, y la fila para Victoria era enorme. Era una fila cientos de personas? Enorme. Sí, personas que se tenían los cinco libros de book para que Victoria los firmara. Entonces, esa fidelidad que funciona para los dos lados de Puck diciendo, mire, yo me comprometo a si les traigo un primer libro, les voy a traer todos los libros. Uh -huh. Y además los lectores también les devuelven siendo fiel a un sello que te devuelve. Una, un, una relación entre dos. Sí,
0: sí.
1: Y además lo bonito es que, en el caso de Puck, que tienen a Leo, Leo defiende sus títulos. Hay libros que te pueden gustar más, que te pueden gustar menos, porque claro, no significa que todos los libros que traigan sean así como una obra de arte maravilloso, pero la persona, el rostro que está detrás de este sello, se la juega por sus libros y los defiende y porque los encuentra entretenidos y los reconoce Tiene
3: conocimiento cabal de ellos, yo creo que es súper importante. En verdad, conoce su producto. Sí, conoce sí, su sí, producto, no, lo defiende y lo va a promocionar con emoción.
2: Entonces sí, no se va que va a vender. vender. Y tiene Exacto. fe de que va a vender. Aquí en Chile, como que la editorial le Grand no le tiene mucha fe a los juveniles, no lo venden y hay círculo vicioso. Pero Leo, claro, le da con todo el ánimo a los libros que va a traer, que va a revelar sorpresas, que tienen nuevos autores, y todos nos emocionamos cuando Leo dice que va a tener una nueva noticia. Oye, y los esperamos eh, sabemos por... qué significa bueno.
0: Los en vivo, los vemos y los esperamos con ansias. Hace bueno, todo eso. Nos vemos todos los en vivo.
3: Te hace el mismo proceso que las películas de Estados Unidos, así como te ¿Sí? hace el, el teaser, te pone el tráiler, te hace ¿Talera? un esquiva con el autor y después te trae el libro, efectivamente. Entonces, tú vivís todo ese proceso junto con ellos, con la misma emoción. Entonces, al final, te gusta el producto final y vaya a ser fiel y vaya a ir a comprarlo y vaya a ir a buscarlo a la librería hasta que llegue.
2: Y al final, ese es el tema. Ellos no, como que. PUC y B.I.R. en este caso, que también es una editorial sí. que apuesta mucho por juvenil, eh, ellos no subestiman al lector juvenil, no lo subestiman en términos de que a lo mejor no va a comprar el libro por ser un menor de edad, no lo subestiman en términos de lo complejo que puede ser la historia, porque por ejemplo B.I.R. publica libros que son tosos, sí, sí. y normalmente las editoriales no publican libros grandes juveniles porque creen que les va a ir mal, y aquí B.I.R. se arriesga siempre y les va bien, o sea, todos, en este caso, amamos B.I.R. porque publicaste estos libros que son hermosos y además les da una edición súper linda, que ese es como el valor agregado de en sí. sello. Entonces, claro, PUC y B.I.R. en este caso, aquí en Latinoamérica, son súper reconocibles porque han sido sellos que lo han dado todo por sus lectores juveniles, y uno lo reconoce. Reconoce hecho, que no.
1: ellos... Dale. Entonces, no. <risa> es que si tú vas al stand de juvenil, y es principalmente y B&R, y el resto son como libros de influencia que tú decís como claro. mm, sí, lo siento Dross, pero paso <risa> pero el, el grosso de ahí es Puck y B&R, y si tú quieres recomendar unas, te preguntas, seguro recomiéndame una saga tú te vas por un book y un B&R porque las sagas van a estar
2: completas, además, recomiendan las sagas de otra editorial y, y probablemente sabes que no va a llegar la continuación al país o que nunca la sacaron. Y ese es el problema habitual cuando te piden recomendaciones de libros. Hay gente que pide específicamente por sagas completas. No sí, puedes sí, recomendarla sí. al final.
1: Y además está que vas a entrar a repetir acá rato: Puke sí. pero Puke <risa> a Puk y <risa> Se pusieron como en la camiseta y entendieron que lo que hablamos al principio de que el juvenil eh, ayuda a los jóvenes en ciertas cosas, ayuda a la representación, que puede hacer un cambio. Está formando, la ve? dijo, el juvenil está formando lectores. Entonces se pone en la camiseta por hacer bien este proceso de formar lectores. book ahora trabajó el Unpregnant. Sí, sí. ¿Unpregna? sí, Que es una historia de una chica que se va a hacer un aborto. veía tiene esta historia de, hecha de estrellas, que es una historia sobre violación. Entonces, se pone en la camiseta por tocar temas importantes, y temas que quizás... Han... El
0: fondo ¿Ah? Y bien tocados en sí. el fondo, con construcción, no, no por encimita liviano o slash subtoxicidad, también construida. Y son, te, y son temas formativos
2: además, no mm. solamente divertidos, porque claro, Hecha de Estrellas es un libro que podría haber sido muy denso si no hubiera estado escrito de la forma en que lo está hecho. Porque hablar acerca de la violación, del consentimiento, son temas súper complejos. Pero la autora tenía tanta sensibilidad al sí. hablar acerca de eso que de verdad se hizo una lectura, claro, uno sufre mucho porque se pone en el lugar de los personajes, pero al mismo tiempo fue amena. Y es como que uno reconoce la necesidad de leer una historia así. Imagínense, hay niños que ahora con 14 años tienen la posibilidad de leer una historia así y de pone ponerse a pensar acerca del tema. ¿Qué haría yo? Nosotros a lo mejor ¿Qué? cuando éramos chicas a esa edad que leíamos, eh, pregunta pasa la pasa? luz donde ponen los cóndores, pero ahora está esa otra literatura.
1: Sí, y que los, también es responsabilidad de los papás, si sus hijos están leyendo, si sus hijos están empezando a leer, llevarlo a ciertas lecturas. No vamos a mentir, el juvenil tiene libros con eh, mensajes tóxicos, sí. sí. Hay, porque hay de todo, el juvenil no es un género que nosotros podamos definirlo tan fácil. Es lo que dijo la neta al principio, el juvenil son... Historias protagonizadas por jóvenes que están en este proceso como de formarse a sí mismos, de identificarse, de decir quiénes son, pero hay de todo. Como en la literatura adulta, el juvenil, hay de todo. Pero por eso también los papás tienen que ser como responsables y los libros les van a abrir espacio a discusión. Y claro. tienen sellos y además tienen estos envíos en que incluso Leo les recomienda, así como, este libro toca este tema súper importante, que bla, 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 o cuando se sale en esto, el mes del orgullo, también PUC y Beyerre tenían muchos libros relacionados con el tema del orgullo y representación.
3: Y de hecho no es necesario que los lean junto con ellos, de repente los papás tienen menos tiempo, hacen más cosas, sí. pero el saber del tema general o preguntarle incluso al niño ah, que está es leyendo, eso. ¿de qué está leyendo? Cuéntame qué, de qué se trata. Y podéis sacar temas incluso desde la más mínima información que tengáis del libro.
1: Incluso googlear, sí. Pueden googlear y encontrar una reseña así como, ya, yeah, sí, está bien. Porque eso también pasa, que hay cierta irresponsabilidad cuando editoriales sacan ciertos sellos, o sea, ciertos sellos, ciertos libros, con esta portada muy juvenil, con esta portada muy bonita. Claro. Tú decir, esta historia no es para, porque el juvenil está considerado para que lo parta a un niño de 14 años. Más allá de que quizás o sea, no le guste tanto, que sea algunos más complejo, etcétera Pero tiene que poder leerlo una, un niño de 14, 15 años. Y ahí se tiran realmente con temas que decís, amigo, no. De hecho, pasó con un libro de una youtuber. Unos que eran. ¿Se acuerdan? Creo que Tres Promesas. Ah, ah, ya,
2: de, de Polinesia.
1: Eh, sí. sí, llevan niñas de ocho años a comprarlo. Sí,
2: me pasó. Y, ¿Y no, no es para
1: juvenil. No, y yo le decía así como, como: esto no es para niños. Y me decía, pero es que ella lo sigue, porque eso. Y, o sea, youtuber y yo como,
3: pero es que... Aún así no tiene por qué leer ese tipo de cosas, y menos si usted no lo está como tomando en cuenta. Está ahí dejando que lea solo.
2: Incluso más allá del tema que tenga el libro que puede ser no adecuado para los niños de esta edad, es que no está bien desarrollado. Sí. Uno cuando lee, bien un, cuando lee un libro que está bien desarrollado, ya a lo mejor te va a dar entendimiento, te va a dar curiosidad, a lo mejor le vas a preguntar a alguien más, pero claro, cuando son estos libros que están normalizando muchos temas que a lo mejor no son tan adecuados para un niño, que está en formación, que es influenciable, ahí es cuando se crea esta problemática de que ya a lo mejor los papás tienen que estar un poco más involucrados en que leen sus hijos, pero ahí viene el tema de nuevo de que los papás consideran que el juvenil es como la niña que se enamora del niño. Mm. Y listo. Y no hay un tema más complejo ahí. No se dan cuenta que sus hijos sacan ideas de los libros. Que sus hijos, a lo mejor, comienzan a adoptar ciertas
1: actitudes gracias a esos libros. O idealizan ciertas cosas, ciertas tendencias. Y sí. dicen, ay, esto está bien, esto es normal. Porque, claro, el libro que... era así. Sí, entonces se popularizaron ciertas ideas que no estaban tan bien, pero se empezaron a repetir, como esta idea del novio celoso, del novio que... Claro se hicieron populares y se vendieron muchos libros muy similares, se escribieron muchos libros muy similares pero claro, ahí también está la responsabilidad porque un lector o una lectora que se leyó tantos libros así eventualmente igual se le va a hacer esta idea de, está bien
3: Amor tóxico, sí
0: Claro, claro empieza a normalizar pero ahí, claro yo creo que no está mal que, que, que salgan estos libros, lo, lo importante es leerlos a conciencia sí. Que también hay un que poco
2: es... de mediación hablar acerca de sí. estos libros sí. Hablarlo con otra gente a lo mejor, que te puede dar
0: otra perspectiva acerca Exacto. de lo que leí. Porque claro, uno, sin, sin saber mucho, lo leyó, le encantó y si lo habla con su amiga, que a lo mejor tenía otro punto de vista, le puede decir cómo ella lo ve, que no es normal, que no es bueno y así se va ampliando el universo en general.
2: Y llegando a esto, como que uno encuentra más heavy el hecho de que, claro, desde la perspectiva adulta se vea tan en menos los libros juveniles y estos tienen tanta influencia sobre los jóvenes. O sea, cambian la realidad de un joven en, en, cuando está en formación, entonces los adultos lo miran muy, muy menos y uno realmente aprende tanto de estos libros que es como una contradicción casi. Claro, hay libros malos, hay libros buenos, pero te están formando a ti, te están haciendo una persona, te están ayudando a normalizar ciertas cosas, a interiorizar otras y... Hay una importancia y una responsabilidad en la literatura juvenil que
1: hay gente que no reconoce. Yo creo que es el tema, la responsabilidad. Que hay que entender que lo, lo está leyendo la gente joven, lo están leyendo los futuros adultos. Entonces hay que ser responsable con tanto cómo se venden ciertos libros, que se entienda que no porque, sea joven, no porque tenga protagonistas jóvenes, quizás se tenga que vender para jóvenes con ciertos temas o explicar o que los papás también entiendan empiecen a meter un poco en el tema de qué está leyendo su hijo. Claro. O su, hija. su hija. Muy bien.
0: Y así damos por finalizar el capítulo de hoy. Pueden buscarnos en YouTube y en Spotify como la sociedad casi literaria, donde también pueden dejar los comentarios y en la descripción en que se encuentran todas nuestras redes. Y en los próximos días vamos a anunciar el siguiente capítulo en nuestras redes sociales.